0: Interviul zilei cu Dana Mercioniu. Bine v-am regăsit. Pentru aceia dintre noi care am trecut de perioada studenției, iar rămâne, nu știu, o, o perioadă de care ne amintim cu mare drag știu că atunci când uh, eram în focul examenelor, poate spuneam uh, când o să se termine. Uh, acum când s-a terminat, ne gândim cu nostalgie la anii aia faini. Acei 3, 4, 5, pentru alții 6 ani uh, par să fie unii să singularizează între toți ceilalți ani. Astăzi uh, o am ca invitată pe Oana Grigore, uh, o veche cunoștință de-a mea, care, după ce a terminat prima facultate, a zis uh, mai vreau, mai vreau să mă întorc la perioada aia studenției uh, și astăzi aș vrea să povestesc cu ea despre experiența asta. Mă bucur, Oana, că ești aici cu mine și de-abia aștept să-mi
1: povestești cum ai ajuns să fii din nou pe băncile facultății, Salut. la a doua tinerețe. Da, salutare tuturor, chiar că la a doua tinerețe pe băncile școlii Păi mi-am dat seama că domeniul în care am călcat după mulți ani, că sunt la mijlocul vieții, am nevoie să fie un șmirghel pe mine. Mi-am dat seama că am nevoie să știu mai multe decât știu, pentru că vreau să fiu profesionist acolo unde mă duc, să, fiu, să știu ce fac. Și pentru că am schimbat domeniul profesiei, mi-am dat seama că am nevoie să știu mai multe. Uh-huh. Atunci când ești credincios, cred că trebuie să îl reprezinți pe Dumnezeu și în lucrurile pe care le faci ca să-ți câștigi banii. Uh-huh. Trebuie să fii profesionist, să faci totul cu excelență. Nu zice Scriptura, tot ce face să faceți ca pentru Dumnezeu, uh-huh aveam niște prieteni care au cunoscut niște coreeni veniți în România și au învățat și coreenii săraci, limba română se lucrau în domeniul ăsta al construcțiilor și după câțiva ani vorbeau destul de bine dar s-au dus la maestru și au zis domne, nu găsim în dicționar cuvântul mergi așa ce înseamnă <laughs> mergi așa și Maestru maestrul a întrebat, dar de unde îl știți? Păi ce toată ziua la român este, merg și așa. Da. Și eu cred că pentru un credincios, merg și așa nu merge și așa oricând. Uh-huh. Câteodată trebuie să renunți să spui, bun, trebuie să meargă așa cum e, nu e perfect, dar mergem înainte. Dar dacă poți să perfecționez, să polizezi, trebuie.
0: Uh-huh. Povestește-ne puțin, spre ce domeniu ai migrat, de unde ai plecat? Prima facultate a fost
1: asistență socială, Asta este profilul meu de om care ajută oamenii, întotdeauna am avut asta. Când aveam 16 ani am intrat într-un sanatoriu de copii și acolo mi-am dat seama de profilul meu, Trebuia să-mi fac școl- lecțiile pentru școală, eram internată, stăteam câte 8 săptămâni acolo, eram foarte bolnavă, mama îmi trimitea lecțiile prin poștă, le făceam și le trimiteam profesorilor înapoi și acolo în sanatoriul ăsta erau și copii de la orfelinat care erau foarte, foarte răi, stricau, băteau. Și cumva Dumnezeu mi-a dat darul acesta, puteam să-i țin în frâu, ba făceam lecții cu ei, punem pe tăpșan, toți făceau lecții de la mic la mare, cântam, mă urmam și mă strigau peste tot mama, 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 mama. Asistentele de acolo fericite că au scăpat de stricăciunea pe care o făceau copiii aceștia îmi dădea orice, permisii să plec în oraș nu mă să mă ocup de ei și atunci mi-am dorit asta, am spus dacă vreodată voi putea, voi încerca să lucrez într-un orfelinat, mi-am dat seama că uh, asta este atracția vieții mele oameni pe care nu-i dorește nimeni
0: uh-huh.
1: și așa am ajuns la asistență socială, însă atunci când am terminat facultatea, uh, situația economică a României era de așa natură că nu existau posturi era imediat după Revoluție, trebuia să lucrez voluntar, am lucrat o perioadă voluntar, mult în adopții,
0: uh-huh. dar
1: cumva și curentul meu electric costa, uh-huh. trebuia să-ți pantof și a trebuit să mă reprofilez.
0: Adică în România nu erau bani nici să-i întreții pe acei copii orfani, dar mi să plătești pe
1: cineva să se ocupe de ei. Da, noi am fost a doua generație de asistenți sociali. Da, deci era o situație nouă, nu era ca acum uh-huh, și n-am uh-huh. putut să lucrez în domeniu. Uh-huh. Reprofilându-mă, eu cred că ceva uh, indicii
0: ca ai fi un bun profesor avei deja din. Uh experiența asta din
1: sanatoriu, nu? Așa că te-ai orientat spre Spre educație. Exact. Pentru că am un vis. Visul meu este să lucrez cu acești copii și m-am gândit la mijlocul vieții, mi-am făcut și o listă. Dacă ar fi să mor, care ar fi lucrurile pe care aș vrea să le fac. Și unul dintre bullet point acolo ce am pe listă ar fi să plec într-un sat unde nu vrea nimeni să fie profesor și să mă duc eu să fiu acolo. Nu neapărat, poate că am sindromul salvatorului, m-am gândit <laughs> și la asta. <laughs> Ești pionier, așa mi se pare. Da, nu știu, asta îmi doresc foarte mult. Cred că e un, o, un foc pe care Dumnezeu l-a aprins în inima mea. Și m-am gândit ce are nevoie un copil într-un sat uitat de lume. Păi are nevoie unde să mă duc. Orfelina nu există, da școli. Există. Mm-hmm. Bun, mă duc într-o școală și există organizații în România care se ocupă. Te trimit, dacă ești profesor, te trimit la școli din astea pe care nu le avem, unde nu vrea să te ducă niciun mm-hmm. profesor, mm-hmm. cu cizmele de cauciuc până în gât <laughs> și așa mai departe, cum oi i nu știu, dar o să văd. Și atunci am zis, bun, poți să fii învățător sau poți să fii profesor de limba română. De ce? Dacă înveți un, dacă înveți un copil să citească, tu îi deschizi universuri, da? Nu poate să plece în China, dar poate să citească o carte despre China. Uh-huh. Și... și poate să citească Biblia până la urmă. Uh-huh. Corect. Corect, că dacă nu vei să citești, nici nu poți să descoperi Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia uh-huh. nu e o carte așa să o citești ca pe un roman. Îți trebuie, îți trebuie puțin exercițiu. Uh-huh. Și de ce nu? Uh-huh. Și atunci m-am dus la facultatea de limb străine. Acolo exista și um, specializarea aceasta de limbă română. Am făcut-o. Terminalul acesta, și sper ca la anul să fiu pe 8 Profesor cu patalama la mână, nu? Patalama deja, sat undeva. Tu uh,
0: ai lucrat în toți anii ăștia da, cu copiii. Am uh-huh. lucrat, da. Uh-huh. Bun, hai să ne întoarcem la facultate. Deci, ești ultimul an, te pregătești de licență. Da. Uh, sunt amintirile încă proaspete uh, cu privire la
1: începutul acestei facultăți. Uh-huh. Cum, cum te-au primit colegii? A fost foarte fain. În prima zi au crezut că eu sunt profesoara. (laughs) Au venit să mă salute, sărut mâna (laughs) și cum să le spui, nu sunt eu profesoara, (laughs) sunt și eu ca voi. Dar S-au deschis foarte frumos, avem o colaborare foarte, foarte bună. Și-au deci uh-huh. dat seama că n-ai de ceară și că poți să vorbești, nu, nu ți distanță între ei, din contră ei vin spre tine. Uh-huh. Ai fost studentă la zi? Da. Adică ai avut ocazia să interacționezi da. cu ei foarte mult? Da, da. Bun, uh... Te-au perceput ca străină la început și apoi ai... La început se retrăgeau, pentru că era, e, e clar, e diferență de vârstă, oricât ai vrea să o ascunzi, ea se vede, n-ai ce să faci. Uh-huh, uh-huh. Și își făceau grupulețele lor, dar eu am continuat să fiu eu, eu însăm și acum nicio problemă, ei vin spre mine.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Ai avut ocazia să părtășești cu ei despre Dumnezeu? Una dintre colegi m-a întrebat după primul an, de ce ești atât de bună cu noi? El nu mi s-a părut. Mi s-a părut că fac un lucru normal. Deviza mea în viață este ce ne-a învățat Hristos. Ceea ce vreți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Adică ce, ce le
0: păi făceai? Păi, de exemplu, ce le făceai?
1: E atentă. Lipsau de la cursuri. Și noi avem un grup de WhatsApp, eu eram la curs, le făceam fotografii după curs și le trimiteam. Uh-huh. Dar unii dintre ei nu aveau răbdare nici să citească grupul de WhatsApp. Cine are grup de WhatsApp cu școala știe odată când la Sunt sfârșitul zilei ai mesaje. 500 de mesaje. Uh-huh. Nu, mai, nu le mai citești. Uh-huh. Și de multe ori le era lene să citească grupul de WhatsApp și îmi scriau direct. trimitem și mie. Erau momente chiar și în stresiune când trebuia să trimit același mesaj și de 10-15 ori. Nu pot să spun că nu m-am întristat și m-am supărat și eu în sinea mea că îmi venea să zic, băi, nu ești toată
0: vremea la școală acum
1: uh-huh. nu poți dar îmi venea în minte versetul ăsta lui Hristos, ce-i vrea tu uh-huh. poate omul ăsta a avut o situație de n-a putut să fie la școală și le, îl trimitam și a 15-a oară și una dintre colegii a văzut asta și m-a întrebat, de ce ești așa de bună cu mine zic, ce atică păi zice, eu știu, știu că ai trimis și altora și atunci am avut ocazia să-i spun, uite de-asta Mm-hmm. pentru că eu cred cuvintele mântuitorului pe care le am și la WhatsApp ca tot acolo și a zice, da știu, ți-am văzut poza și l-am citit de multe ori dar n-am știut exact ce înseamnă acum înțelegi ce vrei să spui mm-hmm. deci lucruri simple nu ridici drapelul și începi să spui ci dovedești prin fapte pentru că nimeni nu vrea să te asculte dacă de fapt viața ta nu dovedește nimic, altfel e doar vorbă. Da și eu cred că tânăra generație e
0: foarte sensibilă la mai, mai puțin la vorbe cât la dovedirea uh, a ceea ce crezi prin, prin fapte. Uh, țin foarte mult la autenticitate. Cred că dacă ai venit doar să le torni niște concepte teologice nu te-ar asculta.
1: Țin minte că înainte de a unui examen foarte greu aveam discuții pe grup, că e foarte greu, foarte greu și și mi-mi era greu, deci nu pot să spun că eu eram piu întâi. Dar le-am spus, haide să ne vedem cu două ore mai devreme să repetăm împreună. Wow, a fost așa de fain că au venit și uh-huh. fiecare a spus, eu puneam întrebări puneau și ei întrebări și a fost așa ca o masă rotundă, oricum am. Uh-huh. după două ore am ieșit și noi mai deștepți cu toții uh-huh. și am făcut examenul cu bine uh-huh. și a fost ca un lucru în echipă uh-huh. pentru ei a contat foarte mult și pentru mine să-i văd cum gândește ce întrebări își pun și așa mai departe, e fain uh-huh. îmi place să fiu cu ei și îți place să fii studentă să. Îmi place și spun și de ce. Câteodată cream avea dreptate că școala asta e câteodată curajește sub sub de și cred că toți și, na, care trecem prin sistemul ăsta formal simțim la un moment dat. Însă ceea ce este fain la facultate și la oriunde ai profesori este să-ți dai seama că în fața ta este un expert pe care mm-hmm. îl poți folosi în ce sens? Folosi, luați-o în sensul mm-hmm. bun că urmăriște de ex da? Adică iei un, un expert și spui, domnule, ai 10 minute la dispoziție să spui cel mai important din viața ta, ce crezi tu că este extraordinar? Spune-o în 10 minute. Pauzele noastre sunt tot de 10 minute. Tu în 10 minute poți să-l întrebi pe profesorul la ce vrei tu. Și mie îmi plac atât de mult discuțiile cu profesorii pentru că ei sunt experți în domeniul lor. Uh-huh. Îi întrebi, au perspectiva asupra vieții, perspectiva asupra materiei, materiei pe care o predau. Și poți să afli foarte multe. Ție ți-ar trebui să citești 500 de cărți să ajungi la concluzia pe care el ți-o spune în 30 de secunde. Uh-huh. Și asta e, mi se pare fain.
0: Deci, faptul că ești în proximitatea unor oameni care chiar știu ce vorbesc. Da. Și
1: ai ocazia să exploatezi. Da, da, uh-huh. da. Uite, vă dau un exemplu. Eram la uh, folclor. Na, și colegii mei tineri, au, când au auzit că avem folclor, Oh, au început, muzică populară Mai nu-i chiar așa uh-huh. și am studiat la un moment dat păcală o chestie la care niciodată nu am gândit uh-huh. ne-a întrebat profesoara cine credeți că a scris noavele uh, lui păcală noi ne-am uitat unul la altul de cum cine? ne-a întrebat, bărbați sau femei? habar nu aveam nici nu ne-am gândit până atunci și ne am învățat cum să judecăm lucrurile bărbații au scris și ne-a explicat și de ce pentru că femeia, în toate snoavele cu părcală, femeia este cea incriminată. Ea e proastă, ea e leneșă, ea fură, ea, 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 ea. Bărbatul are mici, mici chestii care trebuie penalizate. Sau cine mai era penalizat ca bărbat era bogatul și preotul satului. Uh-huh. Pentru că pe vremea asta erau tarele, nu, era o credință trăită autentic și era taxat. Mm-hmm. Și te învață să privești viața altfel, să-ți dai seama când cineva îți povestește, când citești o carte, care a fost perspectiva asupra vieții? A, mm-hmm. a vrut să sublinieze, e feminist sau nu? Vede mm-hmm. lucrurile în mm-hmm. mod egal sau nu?
0: Da, în, înțeleg ce spui și într-adevăr nici eu nu sunt de acord cu ideea asta pe care am auzit-o la mulți studenți. asta nu-mi trebuie. Cred că cineva a gândit un plan de învățământ și a considerat că pentru a te considera expert în domeniul respectiv trebuie să treci prin aceste subdomenii și că orice întâlnire cu o informație te ajută să crești într-un fel, fie îți dezvoltă niște abilități de analiză, de sinteză, eu știu de care, de a gândi. Fie te ajută informația în sine.
1: E adevărat, de acum lucrând în domeniul educației și fiind profesor de atâția ani, primul rol al unui profesor este să explice elevului de ce e important să facă materia respectivă. Și de aceea, și când ești părinte, că e, când ești părinte, ești primul profesor al copilului tău trebuie să explici de ce folclorul e important, de ce nu știu, o altă materie pe care o faceți la școală de ce e importantă, pentru că altfel nu înveți mm-hmm. okay, exact cum spui tu, nu, trebuie domne ai, mm-hmm. și ți-a stupi urechile
0: mm-hmm. mm-hmm.
1: ori profesorii nu mai fac întotdeauna asta, te lasă pe tine să descoperi, îți trebuie o anumită maturitate, eu acum pot să fac diferența între prima facultate și a doua facultate Exact asta voiam să te întreb uh, față de cei care sunt acum la
0: prima facultate, tu, tu ai o perspectivă în plus. Uh, cum e să fii om matur și să uh,
1: treci prin rigorile unei școli? Te ajută? Eu consider că e mai simplu acum la bătrânețe decât la tinerețe. Ai mai multe bagaje informaționale, poți să apelezi mult mai mult la cămările tale de cunoștințe, de cărți citite, e mult mai ușor, dintr-un punct de vedere. Dintr-un alt punct de vedere nu e ușor pentru că nu mai ai concentrarea de altă dată și nici timpul pe <sus> care l aveai la 20 de ani. E, auzeam discuția între două colegi, a, tai că mi am dă banii, tai că mi m-a adus cu mașina, tai că mi face toate. <sus> și mă gândeam, doamne, și trebuie să le facem noi pe toate acum, când ești <sus> la mijlocul vieții. <sus> deci și sunt avantaje și dezavantaje. La prima tinerețe am făcut facultatea asta și îmi doream foarte mult, ținta mea era să iau examenele. Învățam, dar cu altă țintă. Acum nici nu-mi pasă. Că iau sau nu examenele. Mulțumesc Dumnezeu că le-am luat, nu e o problemă, dar ținta mea este, ok, ce pot să descopăr nou? E ca și când explorez o peșteră și vreau să văd ce găsesc nou, ce stalagmită, stalactită și alte animale ciudate preistorice găsesc. E alt focus focus și cred că pot mai bine decât la prima facultate să dau la o parte balastul. Că există în orice materie pe care o înveț, asta nu știu să o spun în cuvintele astea, dar în, cuvinte, în cuvintele mele, cum aș putea să traduc chestia asta foarte grea. <gântu-> <gântu-> și m-a ajutat asta, am avut o materie foarte grea, nu dau numele, și <gântu-> era foarte, foarte greu de învățat. Și am zis, domnule, hai să văd eu cum, dacă aș fi eu profesor, cum aș preda materia asta. Mi-am făcut schițe, a trebuit eu să înțeleg întâi despre ce e vorba. Și pe aia a, a, le-am abordat pe colegele mele care se plângeau că nu înțeleg. Și am zis, mă, uite, eu am înțeles. Vreți să vă explic și voi, să vă predau și voi. Da, uh-huh. foarte bine. Și asta m-a ajutat foarte mult și pe mine. Deci când încerci să explici tu lucrurile pe care altul n-a putut să ți le explice, iar este o modalitate foarte bună. Dar eu cred că la 20 de ani aș fi fost în stare să fac asta.
0: Uh-huh. Înțelegi
1: ce spun, ce diferență e acum?
0: Uh-huh, uh-huh. E o altă
1: perspectivă. Ok. Uh... Și mai e un avantaj. Uh, ia spune. Uh, profesorii te privesc altfel. Din start pleci cu un cum să zic, un vot de încredere mult mai mare când te văd de o anumită vârstă te abordează altfel și când predai lucrările și când pui întrebări și de asta de multe ori colegii mei îmi spun Grigore, întreabă tu. Eu câteodată fac și pe Gigi prostul, ca și că nu înțeleg și profesorii niciodată nu mă resping dar eu pun întrebări și ca ceilalți din sală să înțeleagă, îmi dau seama că am cer n-ar putea să înțeleagă și ei mă iubesc pentru că pot să fiu vulnerabilă. Profesorii mie nu fac nimic din contră mă respectă pentru asta și în felul ăsta scoate în castanele dacă înțelegeți (laughs) foarte fain bun, mi-ai spus
0: cum e pentru tine care faci facultatea care sunt avantajele, dezavantajele când o faci la o vârstă matură ce aș mai vrea să știu de la tine dacă vezi o diferență între cum se făceau lucrurile acum 20 de ani în facultate și cum se fac acum cum e generația în care ai crescut tu față de generația de acum fără să creăm tabere să zicem da. voi ăștia sunteți așa noi pe vremea noastră eram altfel dar uite cred că tu poți să ai perspectiva asta să compari lucrurile
1: dezavantajul primei facultăți pentru că a fost și în altă vreme era că nu aveam copiatoare nu aveam xeroxuri mm-hmm. totul se dicta trebuia să scrii până îți cădeau toate falangele pe rând și era greu să te și concentrezi, să și scrii, să și pui întrebări, Nu aveam cărți, n-aveam la bibliotecă, cel puțin facultatea pe care eu am făcut-o fiind asistență socială, nu existau cărți de așa ceva, că în România asistența socială fusese ucisă în timpul comunismului și nu aveai ce să citești. Spre deosebire acum, dacă mă duc la facultate și intru în bibliotecă, am rafturi întregi, pot să citesc. Plus cursurile îți dă suport de curs. Păi cine a mai pomenit pe vremea mea suport de curs? Sau să ai tu un manual? Să citești un manual, adică să, să ai cum să pui întrebări, mi se pare fantastic. Mm-hmm. Și nu pe vremea mea, pe vremea ce faci, sună pe vremea mea. Da. Nu puteai <laughs> să pui întrebări așa directe cum facem noi acum la facultate. Acum, dacă pui întrebări, profesorul e foarte, e onorat. Mm-hmm. Pentru că dacă nu pui întrebări, înseamnă că nu te preocupă și nu ai fost atent. Deci, relația profesor-student s-a schimbat, nu? Da. Da. Uh-huh. Acum poți să pui întrebări, te sfătuiesc și când îți faci lucrările și de, cele de diplomă, ai un sfat, ai la cine să te duci. Și ți-am spus suport de curs, îți dă suportul de curs, tu ți-l deschizi, te uiți în gura profesorului, el îți povestește și tu pui întrebări. Wow! Adică asta mi se pare fantastic. Aveți lucrurile astea pentru cei tineri sunt
0: de la sine înțelese. Da, da. Uh, noi care am trecut și prin comunism știm că atunci lucrurile se întâmplau cu totul altfel. Și cred că și tânăra generație mai dispusă să, să pună întrebări decât eram noi.
1: Cred că nu. Sunt mai deschiși. G- da, da, da. da Noi eram să ad profesor, nu mișcam unul. Era altă <laughs> alta abordare a învățământului. Miei sunt deschiși. ies cu profesorii la cafea. De exemplu, asta este ceva ce eu încă n-am putut să fac. Știi să ies cu profesorul la cafenea îi, uh-huh. îi invită pe profesor Hai de un profesor, mergem să bem o cafea împreună Mie mi se strânge stomacul atunci când aud asta. Nu, nu, Mi se uh-huh. pare că există totuși o distanță Care probabil că e artificială Ar trebui să ieșim da?
0: uh-huh. Uh-huh.
1: Dar carigoare cum ți se pare? Se făcea școală mai multă pe vremuri? Și da și nu Și da și nu Cred că școala se face la fel și înainte și acum Cerințele câteodată sunt mai mici. De exemplu, la noi nu exista scăderea standardului. Trebuia să înveți și asta e. Aici mai există reexaminare. Și înainte exista reexaminare, nu era problemă, dar erau foarte aspri. Și erau cerințele foarte mari. Acum mi se par cerințele mult mai puțin, adică poți ai șanse să faci o facultate mult mai ușor. Mult mai ușor decât înainte. Bun.
0: Uh, ne apropiem de, de final și voiam să te mai întreb legat de uh, opțiunea ta pe care deja ai făcut-o pentru o educație formală. Ți se pare important uh, Dacă ai terminat o facultate și îți dai seama că nu te regăsești în ceea ce ai făcut acolo și nu e ceea ce îți dorești, e bine să te reorientezi tot spre o facultate, spre educație formală sau pledezi pentru genul ăsta de educație mai liberă pe care tu ți-o alegi, devii de autodidact și acum șansele sunt infinite, da? cu seminarii, cu tot felul de cursuri, paralele cu instituțiile astea academice.
1: Cred că depinde de ceea ce ți-alegi. Eu fac și una și alta. Îmi fac în așa fel încât să am și diplomele de care am nevoie în sistemul românesc, pe cele internaționale le am, care nu sunt recunoscute în România și le fac ca să fiu cu actele în regulă, dar asta nu mă scutește să nu învăț eu un în paralel. Și eu mă uit la webinarii și eu mă, mă uit la noile descoperi în domeniul educației tot timpul. Nu cred că există zi să nu mă uit la ceva sau să învăț ceva nou. Însă există meserii unde ai nevoie de diplomă. De exemplu, eu nu mă aș duce la un doctor care știe să opereze bine dar nu are o diplomă. Oricât de mine ar opera. Înțelegeți? Deci sunt dar m-aș duce la un pictor care ar putea să-mi facă portretul fără să aibă facultate. Uh-huh. Cred că sunt domenii în care ai nevoie de pata la și ai nevoie în care nu te interesează decât dacă, na, poate un uh-huh. bucătar știe să facă o mâncare bună, nu mă interesează dacă are școală. Depinde. Uh-huh. Uh-huh. Dar ceea ce poți să faci pe lângă, să te dezvolți, cred că asta contează foarte, 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 foarte mult. Să te uiți la alții să spui de ce îmi plac ce face el bun și pot să preiau și eu. Și te referi aici nu doar la chestii intelectuale, ci și
0: de viață, nu? Da. De caracter, de formare, nu știu, Cred
1: că asta emoțională. este și generația. Uitați-vă la, pe YouTube, DIY-urile predomină. Mm-hmm. Cum să faci din orice ceva. Mm-hmm. Deci este o generație de felul ăsta. Cum pot să mm-hmm. învăț de la tine mm-hmm. să pot să fiu eu mai bun și apoi să dau eu mai departe.
0: Mhm. Cred că ceea ce contează e disponibilitatea asta de a învăța. Să nu... Cred că în momentul în care nu mai înveți nimic, nu știu, parcă te-ai oprit din Nu știu, evoluție. dacă se poate,
1: nu se poate să nu înveți ceva, n-ai cum. Cu cât știi ceva, cu atât îți că ești prost. Nu știu cum sunteți voi, dacă cu eu cu cât citesc un lucru și zic mamă, citesc asta să vezi, gata, mă lămuresc. Nu, mi se pare că sunt într-o nevoie și mai mare, într-o gălată și mai mare adică uh-huh. cu, cu cât apei nevoie de mai mult
0: uh-huh. Uh-huh. da și deschiderea asta eu cred că te ajută și în plan spiritual să nu pui bariere să nu spui am ajuns, gata am, am citit Biblia de 3-4 ori, știu despre ce e vorba a fost un moment în viața mea când
1: l-am primit pe Hristos și cam asta e Cred că dacă e Biblia doar ca pe o carte, da, poți să zici, am citit-o și gata. Dar dincolo de cartea asta, este o persoană. Nu e ca și când acum te-ai îndrăgostit de cineva sau ai un prieten sau ai o prietenă și zici, a, păi m-am întâlnit cu ea de cinci ori, gata, ce să mai pot să aflu? Nu! De-aștept că să turești cu un om, că ziceai un univers întreg, unul pe care îl voi descoperi și unul pe care îl voi forma împreună cu el sau cu ea. Mm-hmm. Și așa e și cu Dumnezeu. Nu, te-am citit și gata, nu mai am ce Nu! Există univers acolo, există de explorat și cred că este o o abilitate a oamenilor care se pierde aceea de a se entuziasma sau un entuziasm care este hrănit de curiozitate. Copiii sunt foarte curioși, te duci că îi împarc și pe ei interesează și plantaia, și buburuzaia și pasărea, ei au, au curiozități, au întrebări și mm-hmm. de asta se și entuziasmează, le place, aplaudă. Noi zici, te duci în parc și zici, a, oh, știu banca asta, a, oh, știu aia, a, oh, știu aia. Nu ne mai entuziasm, nu mai avem Nici plăcerea. Nici nu mai vedem lucrurile. Da, că le știm. Mm-hmm. <laughs> niciodată nu știi suficient. Întotdeauna, mm-hmm. dacă îți pui mintea și vrei să știi, Zilele astea am fost la țară, îmi place foarte mult la țară, de asta v-am zis că vreau să fiu profesor la țară <laughs> și am văzut în seara venea o bufniță foarte interesantă și dimineața niște păsări ciudate. Până n-am aflat ce sunt păsările alea, nu m-am lăsat. Și atâta bucurie mi-a, mi-au făcut acele păsări, eu am crezut că sunt deosebite, îmi făceam planul să le fac o căsuță de, cu semințe să vină acolo, până n-am aflat că sunt grauri. Și m-am plăștit. fă păi am râs de mine, m-am amuzat. Dar a fost o descoperire și v-am dat un exemplu banal, o prostie până la urmă, un, un lucru de nimic. Dar sunt lucruri atât de multe în lume pe care nu le știi și care îți pot aduce bucurie în descoperire. De ce să fim mofluzi? Albă ca zăpadă avea întotdeauna un pitic mofluz acolo și noi de mult ori suntem așa, când putem uh-huh. să fim mutulică câteodată. Yeee, ce bucuroși! <gânt> Ultimul pitical al albei ca zăpada.
0: Da. Măi, mulțumesc, Oana, că ne-ai, ne-ai motivat așa să, să ne entuziasmăm. Și, de fapt, asta înseamnă învățare. Să fii curios și să explorezi și asta îmi doresc și pentru cei care ne ascultă, fie că sunt la prima tinerețe, fie că sunt la a doua, să-și dorească să continue formal sau informal, să caute, să descopere, să... și nu în ultimul rând sau în primul rând, să... să-l
1: caute pe Dumnezeu.
0: Sigur, Doamne vor așa. avea multe de descoperit. Și Mulțumesc. pentru că
1: sunt profesor, Dana, îți spun, nu doar să descoperi, trebuie să dai mai departe. Așa, Doamne, Doamne ajută! Așa. Mulțumesc mult, Oana! Cu drag!
0: Ați ascultat interviul zilei.